0: Welkom bij Lars en Lieke de podcast. De podcast waarin ik, Lars, mijn zusje Lieke veel bij het opstarten van haar allereerste onderneming. We zitten er weer. Um, en dit is de allereerste keer dat we hem opnemen, dus we gaan even zwaaien naar onze luisteraars. Hallo
1: allemaal. En onze
0: kijkers nu eigenlijk ook. Ja,
1: Ja, in de eerste aflevering maakte ik een fout toch, met kijkers. Ja,
0: toen zei jij voor de kijkers. Ja, nu, kijkers, nu kunnen we ja, voor nou, de kijkers thuis. Kan Hi. het niet
1: fout zijn? nee.
0: Nee. Inderdaad. Nou, het leek was leuk om het gewoon een keertje op te nemen. Hè? Wij zien ja. er ook altijd superleuk uit als wij de podcast opnemen. Dus ik vind het dan ook altijd jammer als... <lacht> dan beginnen we helemaal gekke bekken te trekken. Het <lacht> gaat om de microfoon, Lieke, niet om de camera. Ja, sorry. Ja. Mama die zei ook... Uh... Huh? Want een podcast, dat is toch eigenlijk alleen maar met, ja, podcast is uh, toch met leuker, geluid. Ik denk dat zo van, heb jij heel goed, heel goed bedacht. Jij maar weet bij de je, iemand, net dat het
1: een podcast is, dat dus je dus moet luisteren. Dan gaan ja, we daarna weer over naar geleerd. de film. Ja, nou, dat is het, hele, is, het is ook... Ze moeten ook
0: allemaal meekrijgen natuurlijk. Ja. Wat heb jij deze periode gedaan? Want jij hebt de periode afgesloten. Voor uh, ja,
1: bijna in ieder geval. Mm -hmm. Ik moet nog één punt terug, uh, twee punten terugkrijgen. Ik heb er al twee gehad. En uh, ja, ik, ik heb uh, weer heel veel moeten onderzoeken eigenlijk. Ja. Uh, we werken via Business Model Canvas. Dus, dus eigenlijk dat je alle bouwstenen, bijvoorbeeld kernactiviteiten, waardepropositie, echt van alles en nog wat eigenlijk. Ja. Die ga je dan... dan ben je eigenlijk... Business
0: Model Canvas, ja. is dat een speciale software of zo?
1: Um, ja, dus nou ja, het is dus eigenlijk een soort van uh, invulschema die je hebt als bedrijf. Ieder bedrijf heeft daar eigenlijk, dat is in ieder geval een soort van methode om erachter te komen. Um... Oké. Okay. Ja, heb je daar nog nooit van gehoord? Nee, ik heb ze daar, oh, ja, daar werken we eigenlijk altijd mee. Dus we hebben eerst de link alvast gehad. Ja. En dat heb ik in periode 1 gedaan. En dan ga je dus een beetje klantonderzoek doen. En periode 2 dus ook. Ja. En dan in periode 3 ga je um, de. Uh, ja, de. Zag je nou de elementen die in het BMC zitten? Daar ja. ga je dus naar kijken en dan in denk de, je nou. Business model canvas. Business model canvas.
0: Ja. En dan BMC. ga je dus
1: kijken, uh, nou waar ben ik nog onzeker over? Dus kernactiviteiten zijn bijvoorbeeld, nou ik heb een trailer, ik heb friet nodig, ik heb frituurvet nodig. Het is eigenlijk op zich makkelijk. Ja. Ik ga de boekhouding doen. Ik ga, dat is allemaal makkelijk, maar de waardepropositie bijvoorbeeld, hè, waar staat je bedrijf voor? Je kan het een beetje vergelijken met de slogan, maar eigenlijk ook weer niet helemaal, maar. Even voor uh -huh. de luisteraars en de kijkers. Misschien kan je daar een beetje mee ja. gelijken. Dus wat doet je? Ik vind het
0: trouwens wel, nu we het weer even hebben over de kijkers... Ik vind het wel jammer dat wij geen koptelefoons hebben. Ja, ik wilde eigenlijk, een professioneel Ik uit. heb voor mijn werk heb ik twee van die koptelefoons... maar die kan ik hier helemaal niet op aansluiten. Nee. Maar ik dacht, het lijkt me eigenlijk wel grappig... Zo. om daar gewoon voor de fun zo mee te zitten. Ja. Maar oké, okay. Nou, jij had dus... Um, ga even verder. Ja, ik ben nou, even kwijt van je was. Um,
1: Ik heb dus deze periode ervoor gekozen... Ik ben dus naar mijn Business Model Canvas gegaan... Ik heb er ge gekeken en toen dacht ik... die heb ik in periode 1 en 2 gemaakt. Ben je mee bezig geweest? Klantenonderzoek, opnieuw invullen... en elke keer ben je daarmee bezig. Dan moesten we aan het begin van periode 3... zijn we, dan, um, zijn we gaan kijken naar die um, elementen... die dus in het business model canvas staan. Mm -hmm. En dan ben je gaan kijken... nou waar ben ik nog onzeker over? Dus okay. ik had bijvoorbeeld bij mijn waardepropositie... heel veel vragen staan. Ik dacht van... ja maar hoe kan ik dat nou mooi in één zin zetten? Ja. Dus daar ben ik gaan onderzoeken. Ik ben mijn waardepropositie gaan onderzoeken en mijn klantrelatie. En klantrelatie heeft eigenlijk te maken, dus de relatie die je hebt met de klant. Ja. Dus ik heb dan bijvoorbeeld onderzocht met als je een boeking hebt, ja, hoe wil de klant nou dat daarmee omgegaan wordt? Wil je dan uh, bijvoorbeeld persoonlijk contact of wil je alleen bellen of wil je aan mailen? Of en daar zijn eigenlijk heel je business model canvas staat aan het begin van dat je je bedrijf begint alleen maar vol met aannames. Ja. Want aannames, ja die mag je eigenlijk niet hebben als je een bedrijf begint. Want dan kan er dus een keer iets fout gaan. Dus ja je uh, ja, bent eigenlijk heel de tijd bezig met die aannames. Tot echte conclusies, zeg maar, te verwerken. Dus dan kom je nou uiteindelijk in periode 2 bijvoorbeeld, ben ik erachter gekomen dat mensen ook echt op zoek zijn naar kleinere. Gerechtjes, vooral op een feest. Mm -hmm. Van tevoren nog nooit over nagedacht. Dus ik had van tevoren in mijn BMC gezet. Ja, uh, ik verkoop friet, uh, gewoon grotere porties, uh, dit en dat. Ja. Nou, toen ben ik dus interviews gaan doen met allemaal andere, ja, met mijn klanten. Uh, Want uh, jij dacht segment. eigenlijk
0: ook eerst van, oh, ik ga misschien iets meer op festivals Ze staan.
1: En dan Ja, moet ik een nou, dat was maaltijd. dus ook een aanname. Die heb ik in mijn Lean Canvas gezet eerst. En elke keer gaan we dan naar een andere Canvas eigenlijk. Totdat je ja, hopelijk dus aan het einde van dit jaar een... Uh, BMC hebt, die helemaal klopt, waar dus uh -huh. geen aannames meer in staan. Dus ook inkom, uh, inkomstenstromen bijvoorbeeld, hè. Dus uh, ga je dan facturen of uh, is het alleen pinnen of alleen contant? En hoe wordt dat dan gedaan? Is dat dan zo op een festival of evenement? Of is het alleen via boekingen? Ja. En zo ga je heel de tijd die aannames die je zelf hebt, want aannames zijn dodelijk eigenlijk, daar zeggen ze heel de tijd, uh -huh. die moet je dan dus gaan onderzoeken. ja. En dan moet jij dus maar aanzien te tonen van, nou, ik heb dus goed onderzoek gedaan... en ik ben erachter gekomen dat mijn waardepropositie dit en dit is. En dat kan je dan bewijzen door dat, dus dat moet je dan laten zien eigenlijk. Ja, ja.
0: oké. Okay. Dus, um, nou, dat heb je dus nu gedaan. Ja. Je bent daar een heel stuk verder mee gekomen. Ja. Um, en wat is het grootste ding wat je daarvan hebt geleerd? Wat ga je nu totaal anders doen dan dat je aan het begin van het jaar zou hebben willen doen?
1: Van het jaar of van de periode?
0: Ja, misschien van de periode. Ja, denk...
1: want uh, het jaar is natuurlijk heel veel veranderd. ja uh, Op het begin van het jaar toen kwam ik binnen... en toen dacht ik, nou, ik ga gewoon een trailer beginnen. en dan uh, Of eerst dacht ik, echt voetrukken. Ja. Uiteindelijk ben ik er dus achter gekomen... foodtrail is eigenlijk veel, uh, veel beter... omdat je dan dus onafhankelijker bent. Het is mm -hmm. niet zo... Er kan geen motor aan stuk gaan, zeg maar... want die zit er dan niet in. Inderdaad. Je kan soms een bandje vervangen, zeg ja. maar, hè? En um, festivals had ik toen. Nou, dan ga ik op festivals staan. en we zagen allemaal zo. Dan dacht ik, ja, joh, dat doen we maar even... Als ik niet aan deze opleiding was begonnen, dan had ik dat dus ook gedaan. Hè? Dan had ik, was ik een food trailer begonnen. Totaal nergens over nagedacht. Gewoon op festivals gestaan. 30 tot 40 procent van, uh, van je omzet moet je daar zeg maar van afgeven. Dat je echt denkt... Uh... In ieder geval, die aannames die ik dus had, die ben ik allemaal gaan onderzoeken. Ja. En toen ben ik dus uiteindelijk... Ja, nou zitten we dus in periode drie. En van tevoren waren dus mijn aannames uh, in periode drie... waren dus dat ik dacht, oh ja, nou klanten willen gewoon mailen. Ja. Dat is wat ik dacht. Die willen gewoon mailen, misschien bellen... Uh, en misschien ook wel een persoonlijke afspraak als ze dat zouden willen. En door die aannames dus te testen ben ik achtergekomen... dat ze dus eigenlijk heel graag... Uh, dat het eigenlijk gewoon heel belangrijk is om snel te reageren. maakt niet per se uit of het nou via de mail, via bellen of persoonlijke afspraak is... Mm -hmm. maar snel reageren is een van de grootste... of ja, een van de belangrijkste dingen die klanten Oh, dat herken willen. ik wel echt. Want als ja, ik ergens iets ik
0: bestel en ik heb iets dan de klantenservice nodig, dan heb ik geen ja. zin in. We reageren binnen 72 uur. Dan denk ik, ja, ja reageren gewoon Ja, helemaal niks aan. Nu. Ja.
1: Nee. En dan heel vaak willen ze natuurlijk ook gewoon een vervolgafspraak, persoonlijk. Omdat je dan dus, ja, je elkaar leert kennen qua, nou, ik wil een feest geven. Je moet wel iemand kunnen vertrouwen die daar dan bijvoorbeeld wil gaan regelen qua catering. Ja. Dus dat vinden ze dan heel belangrijk, om het ook echt gewoon goed af te spreken en... Afspraken nakomen was ook een heel groot ding. Okay. Dus niet dat je daar uh, nonchalant aan zit van... Oh, dat komt wel goed en uh, gaan we allemaal even doen. Uh -huh. Want ja, dus dat. En mijn waardepropositie ben ik gaan testen. Ja. En daar is een hele mooie zin uitgekomen. Maar ik weet hem eigenlijk niet helemaal meer uit mijn hoofd.
0: Oh, dat is eigenlijk wel heel slecht.
1: Ja, over de top verzorgd... Ja, ik weet het eigenlijk. Op de top. Hè?
0: Huh? Aan de top. Op nee. de over de top verzorgd... Aan de top.
1: Oh, dat is eigenlijk ook wel een leuke. slogan. Ja, ik misschien meer een leuke slogan. Maar ik de propositie moet, moet eigenlijk precies zeggen wat je doet, zeg maar. Ja. Maar Verzocht uh, frietjes aan de top. Ja, ik ben ook tot de slogan... Chique de frietjes gekomen. <laughs> ja, dat is echt heel leuk. Vind ja. ik zelf.
0: Ja, die is wel leuk. Ja.
1: Ja, omdat je ook een beetje... Sommige mensen, want ik had het in mijn klas gesteld... en dan zeiden ze, ja, soms moet je ook denken aan Chicte de Friemel, zeg maar. Hè? Soms ja. heb je natuurlijk ook die uitspraak. Ja, ja, ja. Een, een stomme uitspraak.
0: Inderdaad. Maar het is
1: ook wel weer een beetje grappig. En het is net een andere taal... waardoor het net iets misschien luxer klinkt, ja. vind ik zelf. Maar ja, dat heb ik dus ook getest. En dan okay. moet dus wel waar te zijn. Ja.
0: Ik uh, stapte gisteren weer in de auto. Vanaf het station kwamen uh, jij en mama mij ophalen. En toen vertelden jullie dat...
1: Dat? Oh ja, ik had...
0: Uh... <laughs> je zet echt aan te kijken van wat zeg jij nou? <laughs> ik moest
1: even nadenken. Ja. Ik had... Uh... We hebben ook uh, beroepshouding, noem je dat dan? Ja. Uh, op school. En dit blok hadden we positioneren. Dus dat heeft ermee te maken met uh, ja, je brand, zeg maar. Hè? Dus bijvoorbeeld wat je voorbij ziet komen op Instagram van een, uh, uh, van een bedrijf. In ieder geval, wat is, je gevoel, wat is het gevoel wat je creëert zeg maar bij de klant... Dus dan moet een beetje verbonden zijn met je website en je Instagram, bijvoorbeeld. Hè? Ik noem dat maar even als voorbeeld. Ja. Um, dus daar zijn we eigenlijk heel het mee bezig geweest. Dus ook logo want Wat is nou eigenlijk de huisstijl die je hebt? Dat mm. mensen moeten eigenlijk weten van, als ze een plaatje bijvoorbeeld op Instagram voorbij zien komen, van, oh. Dat is uh, van Lieke. Dat is uh, over de top. Ja. Dat, uh, ja, of dat is, dat heb je ook met McDonald's. Ja. Of bijvoorbeeld bij RTL Boulevard heb je daar ook. Ja, dat en de, even... de, de
0: universiteit waar ik aan studeerde die heeft ook een hele ja, huisstijl. En dat is dat eigenlijk weet. ook heel herkenbaar, want je ziet ja. meteen... Oh, dit is van de universiteit. en ja, dat is heel
1: belangrijk. Dus bijvoorbeeld ook bij RTL Boulevard, daar zit altijd daar... Uh,
0: boulevard.
1: boulevard. <laughs> er zit altijd daar oranje vlak bovenin. Ja, je ja. weet gewoon precies... Oh, dat is RTL Boulevard. Ja. En ook al scroll je door, maar niet uit, maar elke keer word je er toch aan ja, en herinnerd. Ja, in de
0: oogopslag zie je... Oh, dat is echt heel ja, Boulevard.
1: Ja, en zoiets moet je dus ook... Ja, maken eigenlijk met je eigen bedrijf. En dan moet je dus heel goed over na gaan denken. Want het moet wel verbonden zijn met wat je doet. Niet dat ja. ik uh, ja een hele stel van... Uh, ja, hoe moet ik dat nou? Helemaal in hele vaal grote verschillende kleuren... felle kleuren ga doen. Terwijl ik eigenlijk het gevoel wat ik geef aan de klant... is lokaal en een beetje um, sterk, zeg maar. Niet, ja, dat moet verbonden zijn. Dus dan mag je meer de kleuren zwart gaan gebruiken. Of goud. Snap je wat ik bedoel? dus ja ja daar moet je een beetje over na gaan denken en toen hadden wij dus met school een poster moeten maken en daar deed je dus je huisstijl op werken dus daar maakte je je slogan bij je logo waar je dan een beetje mee bezig was uh -huh. ook al had je die zelf nog niet mocht je die zelf een beetje zelf gaan bedenken want je moet dus ook qua lettertype heel erg rekening houden het moet natuurlijk niet heel erg recht zijn als jij best wel een ja als jij bijvoorbeeld een een schilder als bent, jij wat of zo, wil ja, zijn ja dan moet je niet een hele strakke lettertype gaan gebruiken nee De, der, ja. dus zeg maar dus Museum geval... Sans
0: is niet geweldig of uh, wat zei je? lettertypes Times New Roman is niet een lettertype nee. waarvan je denkt nou hier willen we nee je moet daar echt de... over na
1: gaan denken en het is dus ook de bedoeling dat je die lettertype dat lettertype dan ook een beetje gaat gebruiken natuurlijk in je brand uiteindelijk ja niet dat je dan het moet niet elke ja. keer verschillend zijn inderdaad Daad en welk lettertype van? heb je gekozen uh, Dat weet ik niet oké okay. ik uh, heb uh, met Lonneke dan hè, wat ik eigenlijk in de vorige uh, ja ja die, Ik weet niet precies hoe dat lettertype, maar het is een beetje um, chic, maar toch ook wel weer een beetje losjes, zeg maar.
0: Ja, een ja, beetje sierlijk, ja. Want je hebt dus een logo ontworpen nu. Ja. Kunnen de luisteraars die al ergens bekijken? Uh, ja, die is nog Mag eigenlijk niet helemaal op de Instagram zetten? Oh. Nee.
1: Oh. nee, daar moet ik even nog goed over nagedacht worden.
0: De gezinsceptie deed mij anders geloven. Ja, <laughs> zo, ik ben echt zo
1: verkouden trouwens.
0: Ja, ik ook. Ja.
1: Maar ik was er dus trouwens nog aan het stellen over de poster, hè? Was je Meneer? aan het stellen over
0: de poster? Oh ja, ja. ja je had een prijs gewonnen. Dat was het inderdaad. Nou, waren we in ieder geval
1: hadden we dus uh, als um, assessment... Had je dan, moest je dan in een assessment. lokaal gaan staan. Ja. En dan moest je je poster ophangen aan de muur. En dan kwamen die docenten voorbij. En dan uh, moest je je poster gaan pitchen. En dan moest je eigenlijk storytelling bij doen. Ja. Dus je mocht ook een verhaal verzinnen... die totaal niks te maken had eigenlijk met wat jij met hoe jij echt op je bedrijf bent gekomen. Mm. Ik had ook mogen bedenken van... Uh, ja, ik was aan het parachute springen en uh, toen viel ik eruit, of weet ik veel. <lacht> en, en ik
0: had bijna een en een Toen kreeg een, <lacht> een
1: ingeving en toen dacht ik... wauw, Loaded Fries. Ja,
0: oh my god, als ik nu Loaded Fries <lacht> Als je het maar had. goed vertelt. <lacht> ja.
1: Daar ging het om. Mm. Dus uh, ja, dat had ik dus gedaan. Uiteindelijk, uh, ja, ik had op zich niet een heel erg onzinne verhaal verteld... maar ik had gewoon heel leuk zo... Ik van, ja, hè, je moet gewoon doen waar je gelukkig mee bent. En dan ja. had ik een poster zo aangewezen en zei kijk dit, is allemaal marktonderzoek. Allemaal klantenonderzoek. Uh, geloof me, dat kan iedereen bedenken. Maar je moet wel iets doen, want je echt gewoon waar je gelukkig van wordt. Want ja. anders, je moet, het nog, je moet nog zo lang werken, zei ik.
0: Oh, Lieke, je klinkt echt zo als ja. iemand van, koop mijn cursus. Ja. <laughs> ik ben een school drop-out. Wil jij rijk worden in vijf minuten? Nou. Koop mijn cursus. <laughs> nou, dankjewel. dank
1: je wel. Maar ik ben in ieder geval vierde geworden.
0: Ja, vierde. En, Vierde ja. Oh, maar Wat mama, zij jij? zij er gewonnen had.
1: Nee, ja.
0: Ja, hallo. Ik wil dus toch alleen maar de, in de, de winnaar interviewen.
1: Oh, sorry. Ja. Nee, ja, dan mochten er zes, uh, zes mochten, zeg maar, uh, ja, zes zijn er uitgekozen en okay. ik was nummer vier. Oh. Ik was vierde schoren. En ja. toen, uh, want er was dus ook een docent bij van, uh, van onze school die communicatie uh, geeft mm. aan de studenten die communicatie studeren. Ja. En uh, zij was dus ook bij, was ook bij die posterpresentatie. En die had dus uiteindelijk, de, zeg maar...
0: Weet je wat je trouwens altijd moet zeggen tegen een communicatiestudent? Nee. Ik vind dat altijd heel grappig. Als ik iedereen wat tegenkom die dan communicatiestudent dan zeg ik altijd, oh, zeg eens wat. <laughs> ik vond hem wel leuk. Oké, okay, we gaan verder. Oké, okay, we gaan door. <laughs>
1: um, maar het is dus zo, als je dus had gewonnen... dan krijg je um, in de vierde periode van uh, degene die nou dus communicatie uh, studeren. Ja. Je dus uh, krijgt dus een bedrijf aangewezen. En daar gaan ze dus alles voor doen. Dus die gaan... Uh, ja, alles voor doen. Die gaan dus heel je brand, zeg maar, eigenlijk maken. Dus ook mm -hmm. op Instagram, bijvoorbeeld die logo's. En die gaan helemaal uitwerken hoe jij er dan zou willen. Dus daar moet je dan afspraken mee maken. En die komen dan naar jou toe en die gaan dan vragen stellen. Maar ook dingen die je op de website kan plaatsen. Ja. Dus daar is heel leuk. Ik heb gisteren gesprek over gehad. Daar ben ik helemaal enthousiast over. Want ik ben daar eigenlijk helemaal niet zo goed in. Nee. Denk ik daar... Ja.
0: En als je de iedere je keer moet laten uitbesteden. Dat is ook een duur grapje.
1: Ja, dan ben je ook weer uh, heel veel geld kwijt. En nou wordt het, ja, is het heel leuk, want hun leren er iets van. En ik eigenlijk. Ja. Want ik mag precies aangeven wat ik wil. En hun mogen er misschien nog meer over nadenken bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ja, dat. Dat ik gewonnen. Nou, dat vond ik eigenlijk heel leuk, ja. want ik zat me daar wel een beetje druk om te maken. Dan dacht ik, dus ja, zij ik gaan wil...
0: allemaal een Instagram-layout maken... en een beetje wat stickertjes die jij in je verhalen kan plakken. En ja, dat die soort gaan dingen. eigenlijk
1: een, een brandboekje maken. En die gaan dan precies... Als ik dat boekje aan jou geef, dan weet je dat precies... Ze zei, ja, die docent die zei daar... Jij kan bijvoorbeeld, als je zelf, als het nou zover is... Uh, dat jij een nieuwe werknemer aanneemt... en je bent er zelf bijvoorbeeld op dat moment niet bij... Dan kan je dat boekje geven en je weet precies hoe je de Instagram bij moet houden. Hoe je de website bij ja. moet houden. Um, wat het gevoel is wat je aan de klant geeft. Ja. Hoe je de frietjes opmaakt. Zo hè? Mm -hmm. Die kan je dan precies uh, vertellen van... Uh, ja, met dat boekje zeg je gewoon van nou, dit is mijn bedrijf. Ja. En dan kan je eigenlijk gewoon zelf aan de slag.
0: Oh, zouden ze ook voor verlassenlijke de podcast kunnen doen?
1: Ja, dat kan wel. Want maar dan, uh... daar heb
0: ik me echt in vergist. Ik vind Instagram, dus het, ja, het lijkt moeilijk, altijd hè? heel makkelijk. Ja, maar
1: het is echt moeilijk. Het is
0: echt moeilijk. Nou, dus zover. Jij hebt dan die prijs gewonnen. En er gaat dus nu een heel team aan studenten... die gaat uh, een boekje voor jou maken... waar je jouw hele Ja, want die krijg je dat als opdracht.
1: Daar krijg, krijg je hun het. een punt voor.
0: Ja. Nou, leuk. Ja. Um, dan kunnen we door naar het volgende onderwerp. Want, Lieke, ik zat gisteren bij de kapper. En, um, ja...
1: Niks van te zien? Nee, niks Krapje, van te zien? Oh, ik deed
0: even... Uh, voor de luisteraars die het hebben gezien. Ik deed, de hand, deed mijn hand door de haar van, kijk, wat mooi. Um, en toen vertelde ik uh, tegen de kapper van... nou, oké, okay, we zijn dus bezig met die podcast. En de kapster die was ook zo van... ah oh, Lars, ik heb hier een podcast geluisterd. Helemaal leuk. En toen zat er een, uh, een andere klant, die zat naast mij. Die werd ook geknipt. Ja. Surprise, surprise. <laughs> en uh, die, die zei van, oh, waar gaat die podcast dan over? Ik zeg, ja, nou, het gaat erover dat Lieke dus een restaurant wil beginnen... En nu ook een voetdruk gaat beginnen. En toen verbeterde de kapster mij, want die zei... Nee, las. ik ga toch maar geen voetdruk beginnen, hè. Een voettrailer.
1: Ja, inderdaad. En jij
0: hebt nieuws, dit was even een bruggetje. Oh. Jij hebt nieuws over de voettrailer, hoorde ik.
1: Ja, ik uh, ben met papa, denk ik, maand geleden... Mm -hmm. Ben ik naar uh, Waalwijk geweest, Buddy Star Waalwijk, En uh, die verkopen dus voettrailers. Shout-out. Zou dat naar Buddenstad-Waarwijk? <laughs> Buddenstad is eigenlijk zo'n stom woord, vind ik. Nou, Lieke. Nou, ja. <laughs> um, en uh, ja, toen heb ik daar een, uh, een food trailer gekocht. En die komt 1 mei binnen. Die is nou in Duitsland, zijn ze aan het maken. Okay. En dan komt die over een, uh, twee weken dan terug in Nederland. En dan gaat die man hem dus van binnen maken hoe jij het zelf wil. En, um, en dan is hij als het goed is 1 mei klaar. Ja, 1 ja, mei al? 1 mei.
0: Het is nu 1 april. We nemen deze ja. op op 1 april.
1: Oh, een grapje.
0: <laughs> dus op 1 mei, dan wordt hij hier kleverd. Ja.
1: En nou, als het wat, goed is.
0: Wat heb je er allemaal in laten maken?
1: Uh, nou, dat is ook nog wel leuk om te vertellen. Want ik heb wel eens een keer een proefverduid, zeg maar. Hè, met de frietjes maken. Ja. En toen zaten we heel erg met de elektriciteit. Gewoon een, en dat was een gewone frietpan eigenlijk. Ja, was al iets groter dan normaal. Ja. Maar... Um, die had zoveel elektriciteit nodig... dat je op een gegeven moment dat de stroom uitviel. Ja. Dus um, ja, daar zat ik heel de tijd mee te kloten, zeg maar. Mm -hmm. En daar wou ik niet meer. Dus uh, ten eerste had ik het dus ook over nagedacht... en dan zei die man uiteindelijk ook, waar ik mee had gepraat, die zei... ja, eigenlijk moet je het gewoon op gas doen, want dan ben je onafhankelijk. Ja. En hij zei, het is misschien wel wat duurder... maar ten eerste je vet koelt niet af, omdat je dus... Um, ja, omdat het gewoon heel het op gas is. Hè? Je hebt heel vaak, als het op elektriciteit is... gooi je gooit er koude friet in. Dan koelt dat vet heel snel af. Omdat de warmte-element die er onderin zit... die moet telkens die warmte afgeven. Ja. Uh, dus daardoor koelt je vet af. En dan moet je soms heel, ja, dan moet je best wel vaak wachten... dat die frietpan weer goed is opgewarmd. Ja. Um, de, en op gas heb je dat niet. Omdat de hele tijd door blijft gaan. Oké. Okay. Ja. Dus um, ik heb op gas... Uh, ik heb drie frietpannen op gas besteld. Die ja. zitten erin. En dan uh, een bain -Marie. Dat is een soort van uh, warmhout. Wat is het
0: ook een bain-marie?
1: Nou, dat dacht ik dus ook altijd. En ik heb het opgezocht, is het gewoon een bain -Marie.
0: Oh, ik, stond, ik dacht altijd dat het een ja, Ben Marie was.
1: Ik zei ook tegen die man en ik keek, keek je mij zo aan en dacht hm, ik ga straks even opzoeken ja. hoe het echt
0: oh, Ik val door de Ben Marie.
1: Ben A M. En dat is,
0: is zo'n grote bak en dan doe je water in en dan zet je daar boven zet je weer bakken. Om, ja. en daar doe je dan het eten in om het warm te ja, houden. Nou, en maar. dat zit dus, dus in wel. In restaurants heel vaak voor sauzen en ja. soepen.
1: Daar zit dus wel elektriciteit. Is wel op elektriciteit aangesloten en de koeling in de uh, foodtrailer zelf ook. Ja. Maar ja, dat zijn dat is elektriciteit, al kom je bij een boeking. Ja, dat maakt niet uit. Daar ik niet, niet veel elektriciteit, zeg maar. Nee. Uh, dus daar hoef ik me niet druk om te maken. Ook zit er afzuigkap in. Uh, kraan met twee wasbakjes. Ja. Dat is eigenlijk al leuk. Ik gewoon een keukentje op wielen.
0: Heb jij een grill?
1: Nee, nee maar ik heb wel plek om uiteindelijk nog een, iets daarin te zetten. Want ik zat er wel nog over na te denken.
0: Ja, want als jij iets van een kapsalonachtig idee wil uiteindelijk... met kaas die eroverheen gesmolten is...
1: oh zo Dan je? is het
0: natuurlijk wel lekker om zo erin te schuiven. Waar ja, je dan maar bij het de... is,
1: ik vind het wel jammer dat je nou kapsalon zegt. Want dat is natuurlijk ja, helemaal niet de bedoeling. E
0: de even voor de luisteraar ja. zijn achtig ideeën. Nee, maar ik zat natuurlijk hè? wel te denken... je, je bent het. wel
1: afhankelijk van de frietpan en van de bain-marie. Ja. Uh, dus het is niet zo dat ik op dat moment nog iets kan bakken of zo... Ik kan nergens iets bakken, dus ik moet daar wel een beetje over nagedenken. Kan ik daar nog iets van een... Ja, al is het bijvoorbeeld ja. een, een bakplaat, hè? Ja,
0: je hebt, of je hebt ruimte voor een klein gasstelletje of zo. Dus je hebt toch al gas bij je, En dan zo'n campingstelletje. Ja, dan maar dan tijden. is het dus natuurlijk ook
1: handig om gewoon een, een, een bakplaat te hebben. Ja. Uh, die gewoon op elektriciteit kan bij de boeking. Scheelt er gas eigenlijk, hè?
0: Ja. Ja, ja, ja inderdaad. Maar, uh... Daar heb ik
1: nog wel plek voor. daar dan, zeg maar, daar zit tussen de frietpannen en de wasbak in. Dus dat zou ja. op zich nog kunnen. Uiteindelijk, hoe ik nou mijn friet heb... Het menu heb gemaakt, is dan niet nodig. Want je doet de stoofvlees in de bainmerie. Dus dat ja. doe ik bijvoorbeeld ook. Um, en de poeldbork bijvoorbeeld, hè. Dus dan, ja, daar heb je niet geen... Dat is uiteindelijk gewoon warm.
0: Ja. 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 Oké. Okay. Um, maar je hebt dus, want eigenlijk... Als ik het heb met vrienden over wat jij dan gaat doen... dan zeg ik loaded fries. En dan zeggen ze, oh, met heel veel kaas erover, toch? Um, zo'n recept heb je volgens mij nog niet.
1: Jawel, eentje. Ja. En dus met zoete aardappelfriet ga ik uh -huh. het doen. Maar die, dan die, het dan...
0: die kun je nu dus niet roosteren, die kaas?
1: Nee, dat is gewoon kaassaus En die leg je warm ja. in de bain -marie.
0: Ja, dat kan natuurlijk Komt er ook. overheen. Ja, en dan kun je nog altijd met zo'n brandertje er even overheen branden. Dat kan
1: ook, ja. Nou,
0: we hebben het dus net over de foodtruck gehad, of de food trailer. Uh, waar jij lekker je frietjes in, uh, in kan bakken.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Maar het ik ook... vind het eigenlijk wel een stom woord. Ja, ik food vind trailer. trailer
0: vind ik ook de, een, een moeilijk woord. Maar de, zou ik het gewoon food truck noemen?
1: Ja, ik vind, ik zeg ook heel vaak, uh, steeds vaker tegen mensen als ik het uitleg, is eigenlijk gewoon een keukentje op wielen. Echt? Ja.
0: Oh, dat, is eigenlijk ook wel, dat is eigenlijk best wel slim. Dus, en
1: dan snapt iedereen het. Iedereen ja. snapt het dan.
0: Ja. Ik denk ook dat het heel goed blijft hangen bij ja. mensen.
1: Keukentje op wielen. Ja. ja.
0: Wat doe jij? Ik heb een keuken op wielen.
1: Ja, ik heb een keuken op wielen. Ja. Of ik nou hier maar staat ik daar. ik wil maar niet nog uit. wel
0: een keuken op wielen. Ah. <laughs> oh, nee, naar huis. Nou, um, en uh, jij hebt dus... Daar kun jij jouw frietjes in gaan bakken straks. Ja. En, ja ik heb nu weer een heel mooi bruggetje. Um, <laughs> jij hebt al een keer eerder frietjes gebakken. Nou... Surprise, surprise, hè? Oh my god. Dat zo, zo, zou ik een keer niet... Um, want jij hebt een proefavond gehad
1: hier ja, bij ons thuis. Ja, klopt. En dan, Vertel. Uh, dat was ook voor school om dus mijn waardepropositie... waar we het aan het begin van de, de aflevering van hebben gehad, ja. over hebben gehad... Uh, waardepropositie te testen. Um, want ik kwam eigenlijk een beetje inspiratie tekort over de woorden die ik nou zou gaan zetten in mijn waardepropositie. Ja. De waardepropositie moet dus omschrijven wat jij als bedrijf doet... En um, nou, toen ben ik, heb ik een boekje gemaakt. Uiteindelijk zijn er dus er zijn 15 personen gekomen op de proefavond. Oké. Okay. Um, ik heb 20 personen moeten um, interviewen voor school. Ja. En die heb ik allemaal uitgenodigd. Uiteindelijk konden er dus vijf niet. Dus uiteindelijk waren er dus 15 als je dan goed telt. Ja. Maar um,
0: ah, dat was even moeilijk bij haar, Ja, dat was, even, maar... was al moeilijk. Ja.
1: En die dus je hebt dus... 15
0: mensen hier uitgenodigd?
1: Ja. En die uh, heb ik 15 boekjes gemaakt. En in die boekjes heb ik... Um, Eigenlijk, ik ging vier frietjes maken. Ja. Frietje. De frietjes zet ik
0: trouwens even op Instagram, want ze zagen er echt lekker uit. En ik heb van bijna alles, heb ik een foto gemaakt.
1: Oh, ik vond het eigenlijk wel tegenvallen.
0: Oh? Ja. Nee ik, vond, nee, ik zet ze op Instagram. Ik doe het gewoon.
1: Ja, maar dan ik moet je wel mensen, want ik ben bijvoorbeeld niet, uh, geen fan uh, van haar krantenpapiers wat er onderin ligt. Nee. Ik vind dat daardoor juist goedkoper eruit ziet. Ja, kleine, disc is
0: okay, kleine disclaimer dus. Ze komen dus zonder krantenpapiertje. Ja. Maar ze staan nu met En ook met nog krantenpapiertje in een luxe
1: bakje. Want ik, ja, het ja. was... Hmm, maar ja, het moet allemaal snel snel. Ja, ja. En zo nou. kom je dus ook weer achter dingen, hè? Ja,
0: en het is ook de minimal viable product. Ja, eigenlijk en, wel. Ik heb hem, ken hem.
1: Dus ik had die um, uh, vier frietjes uh, had ik op, de, op de menukaart gezet. En uh, per frietje uh, kreeg ze dus uh, drie keer dezelfde vraag. Ja. Of ja, <laughs> hoe zeg je dat nou... Uh, bij elk frietje kregen ze dezelfde ja. vragen. Ja, ja, ja. Dus uh, frietje 1 was dan bijvoorbeeld met de basilica, mayonaise, parmezaanse kaas... zonkerhoogde tomaatjes, leuk afgemaakt, afgetopt. Klinkt lekker. Um, ja, en dan kregen ze de vraag... Uh, nou, wat uh, valt je op aan dit frietje? Um, wat zijn de woorden die in je opkomen als je, als je dit frietje eet? Ja. En uh, wat vind je goed aan dit frietje bijvoorbeeld, of slecht? Uh -huh. Nou, en hebben ze per frietje gedaan... En toen daarna mochten ze een ranking doen. Dus dan mochten ze uitkiezen welk frietje ze nou eigenlijk lekkerst vinden. Uh, en dat was eigenlijk om te onderzoeken. Uh, je hebt, Van tevoren heb je uitgerekend, nou, hoeveel marge zit erop? Waar maak ik de meeste marge op, zeg maar, op welk frietje? Ja. En dat was een beetje om een link te leggen tussen... Uh, nou, uh, het goedkopere frietje waar ik toen had daar, of ja, qua inkopen. Het geeft dezelfde luxe, maar qua inkoop bijvoorbeeld vlees... als er vlees op zit, is het gewoon duurder. Ja. En dan wou ik dus een beetje de link proberen te leggen van... nou, zit er een, uh, hoe zeg nou, een verband tussen bijvoorbeeld de marge die je maakt... en hoe lekker ze het frietje vinden. Uh -huh. Het kon dus zijn dat er bijvoorbeeld frietje zo vlees zijn... en dan maak ik eigenlijk de minste marge op. Ja. Um, als die op nummer 1 staat, ja, dat is eigenlijk de jammer. Dat is voor jou. Ja, dat is jammer. Maar ja. dan nog... Uh, ja, uiteindelijk uh, je doet het in arrangementen, dus elk frietje wordt hetzelfde waard als je het verkoopt. Um, maar ja, op zich zat daar niet echt een verband in. Nee. Uh, bijvoorbeeld uh, in het ene frietje van de basilicum, maar, dus ja daar zit geen uh, vlees in. Dus die was eigenlijk qua inkoop best wel goedkoop. Ja. En die stond wel uh, 9 van tien keer bovenaan. Okay. Dus dat is dan ook wel weer leuk om te zien. Het hoeft niet per se heel erg duur te zijn qua inkoop, om het ook heel erg... Uh, uh, lekker te maken, zeg maar. Mensen ja. vonden ook zonder vlees bijvoorbeeld heel erg lekker. Ja. Um, dus dat heb ik een beetje... Dat vond ik ook wel leuk om een beetje te testen, eigenlijk. Mm -hmm. En dan dus de woorden die in hen opkwamen. Dus bijvoorbeeld, er zijn woorden uitgekomen een heerlijke combinatie. Ja. Dus die heb ik ook in mijn waardepropositie gezet. Oké. Okay. Um, smaakvol. En nou weet ik hem denk ik wel weer uit mijn hoofd. Over de top... Uh, ja, want ze hebben ook het woord verzorgd. kwam er ook heel vaak over. Nou, het ziet er verzorgd uit. Dus ik heb al die woorden heb ik dus op een lijstje gezet. Naast elkaar geschreven, geturfd. En toen degene die bovenaan kwam, heb ik een tabelletje gezet. Ja. En uiteindelijk zijn er dus, dus een paar woorden. Dus smaakvol, uh, heerlijke combinatie. En dan ziektefriet. Uh, eigenlijk. Dus over de top, verzorgd, een smaakvolle gelegenheid door heerlijke combinatie ziektefriet aan te bieden. Dat is mijn waardepropositie. Zo. So. En dat komt dus, doordat ik Pak dus een die slogan.
0: woorden... Pakken de slogan. Hij is best wel lang. Hij, nee, ja, maar het is geen slogan. Nee, het is geen slogan. Waardepropositie, nee.
1: dat ja, dan moet ergens op je website staan bijvoorbeeld. Ja. Hey, slogan ja, staat mooi ja, 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 bij inderdaad. je logo. Het is een beetje
0: je, je, je purpose, je ja. mission nou, wat statement. Wat doe je? Ja, Dan moet ja. je
1: wel kunnen vinden van een bedrijf.
0: Nou, je hebt dus de, al die interviews die heb je teruggekregen en dit is een beetje de feedback die je eruit hebt gehaald. Of ja. heb je nog andere dingen waarvan je denkt, nou, hier heb ik echt nou nog goede Nou ja, waar ik ook over na zat
1: te denken, um, ik, dat... heb, ik heet natuurlijk over de top. Ja. Dus ik zat eerst te denken, nou ja, ik moet me wel een beetje aan de naam houden. Ik ga dan ook dunne frietjes verkopen, of ja, dun op zich...
0: Ja. Zo, zo had ik hem
1: helemaal niet bedacht. Over de top. Ik dacht: nee, dan doe ik ook maar gewoon iets dunnere frietjes. <laughs> Is dat nou zo grappig?
0: Ja, ik, had, ik denk bij over de top, denk ik van, oh, dit is echt over de top. Dit is veel te veel. Ja, dat is ook
1: de bedoeling. Ik maar dacht dat je daar naartoe ging. Eén keer heeft iemand tegen mij gezegd, hoe om het dan met over de top? Ga je dan ook echt, hoezo is het niet gewoon over de top? Ik zei, ja, dat ging niet bij de KVK. En toen zei, ik, ja. toen zei ze, oh, maar dan moet je eigenlijk al dunne frietjes verkopen. Toen dacht ik, ja, daar heb je op zich wel een punt. Als mensen daar... <laughs> Ja, niet per, se, niet per se hele dunne frietjes, maar gewoon, het hoeft niet van een hele grote dikke te zijn, zeg maar. Nou, dat is niet grappig.
0: Over oh, dun top, ik moet me aan de naam houden. Ja. Ik ga dunne frietjes verkopen. Ik dacht dat ga ik ga
1: proberen dat ik zelf ook lekker.
0: Oh, dat is goed. Ja. Toen
1: kreeg ik dus de feedback dat op zich, je, met, wij, hè, je hebt meegeholpen met mij toen die avond. Ja. Ja, die friet gaat in haar bakje. Um, dan ga je dus, ja, ongeveer duurt het ja, 40 seconden denk ik, voordat we dat frietje echt helemaal mooi hebben afgetopt. Ja, um, ja dan koelt je friet wel af, ook al ligt er een warme topping op of koud. Maar hoe dunner de friet, hoe sneller dat afkoelt natuurlijk. Ja. Dus ik ga uiteindelijk wel iets dikkere friet pakken, omdat je dan ook gewoon meer zekerheid hebt dat mensen denken, oh het is wel gewoon goed heet.
0: Nou, dus je hebt dus geleerd dat uh, je frietjes ook een beetje warm moeten zijn.
1: Dus ik ga iets dikkere frietjes pakken.
0: En iets dikkere frietjes pakken. Ja. ja. En um, dan wilde ik net ook nog iets vragen. Oh ja, heb je ook namen uh, gekregen van voor ja, frietjes? Want alleen ik weet ze niet hebt meer in mensen... je hoofd. Oké, okay, want je hebt mensen eigenlijk... in ieder geval gevraagd: van welke naam zou je dit frietje geven? Ja. Er kwamen hele leuke namen uit, hoorde ik.
1: Ja, op zich wel.
0: Kun je ja. er geen minder noemen? Sommigen
1: waren dan ook dacht van, nou dat vind ik jammer, want sommigen. Uh waren dan uh, ja, een beetje alsof het heel erg boers was of zo. Ja. Ja, ik kan het niet echt uitleggen. Ik snap maar dat het ik ook dacht, wel, want ik... ze
0: zitten op een boerderij... en dan denken ze meteen van... Oh, dat is boers. Of ja,
1: ze gaven niet... Uh, ik had zeg maar sommige uh, namen... Die, dan had ik, dat ik dacht, oh, dan vind ik jammer dat je dit woord er juist voor gebruikt. Ja. Omdat het dus eigenlijk niet de bedoeling is. Want het moet juist luxe uitstralen. En door de naam die je mij, Frietje, nou geeft... ja, daar oogt geen luxe door de naam. Nee, Snap wat ik bedoel?
0: Ik snap het. het ja, ja, sociale ja. Maar luxe maar ook uitstralen is denk ik het moeilijkste wat er is. Want um, het moet niet kitsch zijn. Nee. Het moet echt heel luxe uitproberen te zien. En je valt heel snel in een ander segment, denk ik. Dus ja, dan maar moet nou, je ook dan moet je niet bang voor zijn dat het niet in één keer lukt.
1: Nee, maar de namen van een vriendje vind ik wel heel belangrijk... Ja. Eigenlijk. Dus dan hoop ik dat ze daar een beetje een chic, uh, of ja, een, een leuk, iets luxer Ja, niet dat je daar zo'n... Uh, niet dat je de stoofvlees, uh, frietjes stoof... Ja. Ja. Ik, uh, ja. ja. Niet dat mensen dus door de naam gaan denken... Oh, dat is echt gewoon zo'n frietje stoofvlees die je bij je gewone frietent haalt. Want daar is het niet. In ieder geval dan doe ik iets fout, als hm. mensen daar gaan denken. Dat snap ik, snap ik.
0: Oké, okay. nou dan heb je daar dus wel veel van geleerd. En ook stof tot nadenken.
1: Ja, zeker. Um,
0: en ik denk dat wij dan ook een mooie afsluiter te pakken hebben voor deze podcast. Um, want hij zit er nu wel op. Oh ja. Jij ja, kijkt me nu zo aan: van. Het ja. is nu al afgelopen. Maar we zijn ondertussen al 40 minuten aan het opnemen. Dus. Oef. We moeten er een eind aan gaan breien. Dit was hem weer, de vijfde aflevering van Lars en Lieke de podcast. Dankjewel voor het luisteren en over twee weken zijn we weer terug met een ondernemer die we dan weer het hemd van het lijf vragen. Vergeet niet om ons te volgen via je favoriete podcastplatform En je helpt ons enorm als je een leuke review achterlaat onder deze podcast. In de tussentijd kun je ons volgen op Instagram, at Lars en Lieke de podcast. En mocht je vragen hebben, opmerkingen, suggesties of ben jij een ondernemer die graag een keer te gast wil zijn. Mail dan naar Lars en Lieke de podcast, at Doei doei. Doei doei.